0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este increíble podcast. En este vamos a tratar el tema de los cuentos, mitos y leyendas del México antiguo. Como bien saben, pues este podcast es una extensión de nuestro canal en YouTube en el que nos concentramos principalmente en llevar la filosofía de los pueblos nativos a Internet. Este primer podcast que vamos a tratar el día de hoy eh, trata el tema de los cuatro soles y uno más como se le llama comúnmente en la tradición indígena La creación de los cuatro soles y el por qué nosotros nos hacemos llamar los hijos del quinto sol Así que comenzamos Dentro de la tradición indígena se cuenta la leyenda de los cuatro soles Esta leyenda realmente tiene mucho de ciencia porque nos habla de las etapas que tuvo la tierra, las etapas que pasó la tierra para su formación. Y bueno, miren, ahí les va. Dice, al principio de todo, solo existía el gran hacedor y la gran madre hacedora. Volaban muy alto sobre la tierra, en el azul celeste del cielo, y lo gobernaba todo. Sucedió un día que el padre hacedor se le cayó un cuchillo, un cuchillo de obsidiana verde. Al tocar la tierra, nacieron mil seiscientos dioses, y estos ocuparon todo el mundo. Los más fuertes de todos fueron cuatro hermanos, Huitzilopochtli, llamado también Colibrí del Sur, Tezcatlipoca, el espejo humiante, Quetzalcoatl, la serpiente emplumada y Tlaloc, aquel que permite brotar las plantas. Esto es muy interesante debido a que en las fases de la creación de la Tierra, eh, recordemos que la Tierra se creó por el choque de estrellas, ¿no? que es lo que menciona aquí, eh, cuando al gran padre Hacedor se le cayó un cuchillo de obsidiana, ¿no? ese choque que se conoce cuando chocó el planeta Tierra con otro planeta, más o menos de la talla de Marte, este planeta se le llamaba Teia, y bueno, este choque es muy conocido como uno de los efectos más importantes para la creación de nuestro planeta y de la luna. Eh, se dice que nacieron 1.600 dioses que ocuparon todo el mundo, de los cuales hubo, hubo cuatro principales, ¿no? Pues estos 1.600 dioses tienen que ver con el tema de la, todas las bacterias que se generaron en la creación del universo, ¿no? Bueno, más bien en la creación de la Tierra. Y bueno, los cuatro, eh, por decir, deidades principales, que es Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Tlalo, pues tiene que ver con los cuatro elementos principales de, que tiene el planeta, ¿no? Huitzilopochtli fue el dios del calor y del fuego y gobernó el sur. El norte perteneció a Tezcatlipoca, dios del frío, de la noche, de la muerte y de la guerra. En el este residió Tlaloc, la deidad del agua, de las cosechas, de la fertilidad y de la juventud. Y finalmente al oeste... Perteneció al más sabio de ellos, a la blanca serpiente emplumada, al dios de la vida y de la luz Pero muy pronto los hermanos se olvidaron de las leyes de la concordia y del amor fraternal Y nació entre ellos el odio y el rencor Durante muchos siglos lucharon uno contra el otro Siempre uno de ellos ganaba, destruía todo lo que el otro había edificado antes Vean qué increíble amigos el mensaje que nos están dando, un mensaje completamente científico los hermanos se olvidaron de las leyes de la concordia y del amor fraternal. ¿Quiénes eran estos hermanos? Pues era Atlalo, Quetzalcóatl, eh, Tezcatlipoca y Huichilopochtli, que no es otra cosa más que la representación de los elementos, los elementos eh, principales o químicos del planeta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos elementos, en realidad, lo que hacían, pues, era estar eh, peleando entre ellos, ¿no? Era una. Un, ...un proceso químico que tenía el planeta. Así, lo primero que sucedió fue que las pesadas nubes de la nieve cubrieron el sol... ...y el cruel invierno arruinó todo el mundo. Luego se levantó un espantoso aire que barrió con todo lo que vivía en el mundo. Pero como si todo esto no hubiera sido suficiente, la tercera destrucción la propició el fuego. En el cielo, en el cielo apareció el fulgurante disco del sol y sus rayos calentaron hasta el rojo vivo la desdicha de la tierra. Desde la cima de las montañas brotaron lenguas incandescentes, fogosas y rojas que se levantaban hasta el sol. La tierra se convirtió en un ardiente infierno, y de nuevo se acabó todo, y por fin llegó la cuarta calamidad. Del cielo empezaron a caer interminables chorros de agua. Esta se abrió paso dentro de las entrañas de la tierra y se salió en los mares. Sobre las espumosas y turbias olas colgaban las pesadas y negras nubes que se tragaban el sol, la luna y las estrellas. Vean qué interesante es este fragmento, amigos. De lo que nos habla es de todas las etapas que pasó la Tierra para crearse. Recordemos que la Tierra el momento de, de su creación era una gran bola de fuego. Eh, después el choque de meteoritos que trajo el agua, eh, pues prácticamente... La enfrió y la inundó, ¿no? Eh, posteriormente siguieron cayendo muchos cometas, eh, muchos misiles cósmicos, como se le llama. Eh, y lo que hizo fue que se generaran los volcanes. Al generarse los volcanes y haber explosión de miles de volcanes en el planeta, se generaron las grandes nubes. El cielo era tóxico, todo el aire era tóxico. Todas esas son etapas científicas de la creación de la tierra, amigos. Búsquenlo en internet, eh, principalmente en YouTube. Hay un video de National Geographic que se llama La creación de la tierra. En este viene descrito todas las etapas de manera científica. Pero aquí, en nuestra tradición indígena, lo hacen eh, a través de los mitos o leyendas. ¿no? Vean qué importante era la educación de nuestro pueblo. Sin embargo, hasta la fecha, algunos viejos sabios platican que todo esto sucedió de manera muy distinta, que los cuatro dioses más poderosos se reunieron mucho antes de que empezara a brillar el sol en la tierra y deliberaron sobre la forma de gobernar al mundo y qué clase de sol debería colgar en el cielo. Pero como no pudieron encontrar conjuntamente una buena solución, decidieron que cada uno consecutivamente lo probaría por sí mismo. El sol caliente que creó muy pronto quemó con sus ardientes rayos la tierra, que se convirtió en una sola llama. Hasta el final, se alzó tan alto que alcanzó el cielo y se lo tragó el propio sol que la encendió. Durante el sol azul que creó la deidad Tlaloc, se convirtió en un enorme diluvio que al final hundió hasta el mismo sol. Pareciera que iba a ganar Quetzalcóatl, ya que su sol era claro y caliente. La tierra no sufrió ni frío ni calor. Tampoco le amenazaban caudalosos flujos de agua, pero de repente se levantó un fuerte viento que se transformó luego en huracán y se llevó al mismo sol a regiones muy lejanas. Esto fue el trabajo de Tezcatlipoca, que quiso instalar el gobierno del sol negro, el sol de jaguares, y así sucedió. Apenas los rayos del sol negro inundaron la tierra, inmediatamente los jaguares ocuparon el mundo y arrasaron con todo lo vivo su última víctima fue el propio sol negro. Como haya sido, algo sí era seguro. Las deidades se encontraban en una negra oscuridad y en un desagradable frío que penetraba todo a su paso. Muy pronto entendieron que esperarían en vano el amargo amanecer, así que finalmente se reunieron en su residencia en Teotihuacán para con calma, prudencia, decidir qué harían más adelante. A la reunión también invitaron a los dioses que nacieron del cuchillo de Otsidiana, porque no eran tan poderosos como los cuatro hermanos que gobernaron el mundo. Quetzalcóatl, la gran serpiente emplumada, subió primero a la gran pirámide del sol, cuyas paredes se ahogaban en la profunda oscuridad, y pronunció con su sonora y clara voz lo siguiente. Hermanos míos, ya basta de combates, de discordias, de desacuerdos y de peleas. Cuatro veces... Ha perecido todo lo vivo sobre la tierra. Ya es tiempo de que sobre el cielo aparezca un nuevo sol, el quinto y último sol, para que alumbre la tierra y la acaricie con sus calientes rayos. Parece que con la fuerza bruta no lograremos nada, así que habrá necesidad de nuestros sacrificios. De repente, todos fijaron sus ojos en Quetzalcóatl y con cierto miedo esperaban las siguientes palabras. «Uno de nosotros debe sacrificarse» continuó la serpiente emplumada, se lanzará las llamas del fuego vivo y luego subirá al cielo como nuevo y vivificante sol, hermanos, ¿quién de todos se sacrificará por nosotros? Se hizo un profundo silencio, ninguna de las deidades tenía el deseo de lanzarse al fuego, aunque sabía que no les haría ningún daño, al final uno de ellos se armó de valor, ante la asamblea se levantó el joven y apuesto Tecusitecat, miró arrogante a su alrededor y gritó, será para mí un gran honor subir al cielo, permítame entonces que los abandone. Las deidades restantes se sintieron secretamente descansados, ya que no tendrían que sacrificarse. Tecusitecat se empezó a contonear orgulloso en su atuendo de precioso plumaje, adornado ricamente con oro y piedras preciosas. —En verdad, de buen modo, ¿quieres sacrificarte por nosotros? —le preguntó Quetzalcóatl. —Sí, yo soy el único de todos ustedes. Y Tecusitekat hizo un mal gesto. —Si me lo permiten, yo también quisiera saltar al fuego y convertirme en sol. Se oyó de repente una voz lejana desde atrás. Todos voltearon, y en la última fila, hasta la orilla, sacurrucaban a Nahuanzi, un desventurado no tenía ni fuerza, ni tampoco poder. Carecía de belleza y de majestuosidad. Su enjuto y flaco cuerpo estaba cubierto de úlceras. «Seré muy feliz si puedo ayudar al mundo y a ustedes. Reciban, por favor, también mi sacrificio», dijo Nanaguansin y bajó la vista. «Ja, ja, ja se carcajó con desprecio Tejusiteka. «Tú, un desventurado quiere encender el sol». Si ni siquiera puede alguien mirar tu cara. ¡Calla! gritó Quetzalcóatl enojado. El sacrificio es sacrificio, y ante él es necesario inclinarse y ofrecer las consideraciones y no burlarse. Nadie tiene el derecho de hacerlo, tampoco tú. Así que finalmente los dioses en Teotihuacán aceptaron el prometido sacrificio. Todos esperaban con ansiedad que ya terminara el largo invierno, la oscuridad y las inundaciones. No tardó mucho Tecusitecat y Nanahuatzin trajeron sus ofrendas de sacrificio. El primero ofrendó las preciosas plumas de pájaro de Quetzal, el oro y las piedras preciosas. El pobre Nanahuatzin ofreció lo que tenía a la mano, un fino tejido de hojas de agave, con el mimbre tejió un cobertizo y al frente encendió el fuego. Luego ambos se retiraron y esperaron tres días para que llegara el momento del sacrificio. El cuarto día, en la esplanada teotihuacana, empezó a arder el fuego. Tecusitecac se vistió cuidadosamente con su hermoso traje de plumas. Se colocó una diadema de oro sobre la frente. Y así, ataviado salió. Nanahuanzin se colocó sobre el pecho los adornos de paja de maíz. Adornó su cabeza con una diadema de corteza de árbol y sobre los hombros se colgó una burda capa de hilos de agave. Ambas deidades se presentaron luego en la asamblea, frente a sus compañeros. Tecusiteca no miró ni a la izquierda ni a la derecha. El mundo para él ya no existía. Con los ojos fijos en la llamarada, corrió a su destino. «¡Salta! Bueno, ya salta!» se oyó por todas partes. «¿Pero qué pasó?» Tecusiteca de repente disminuyó su carrera, Parecía que sus pies no lo obedecían, al final se detuvo totalmente, ni siquiera alcanzó a llegar al fuego, agachó su cabeza y volteó hacia atrás. Cuando vio las sonrisas de desprecio y oyó las palabras de burla, de nuevo comenzó la carrera, pero al sentir las calientes y quemantes llamas que se alzaban a lo alto, de nuevo se detuvo y escondió su cara entre las palmas de sus manos. ¡Largo, cobarde! Retumbaron las palabras sobre la cabeza de Quetzalcóatl No eres digno de sacrificarte por los demás Y las miradas se centraron en Anahuancin En ese instante Tejusitekal recobró de nuevo las fuerzas Y por tercera vez corrió hacia el fuego Cuando estaba a un paso de las llamas Se echó a tierra y gimió tanto que las rocas estallaron ¡Salta tú al fuego! Gritaron las deidades a Anahuancin este no titubió ni por momento, y se lanzó al fuego. Soyó un fuerte estruendo. Las chispas saltaron por todos lados. Y Nanaguansin de repente, desapareció de la vista de todos. Cuando vio esto tecusitecat, gritó de miedo. Y se lanzó también al fuego, que ya se iba extinguiendo. Las llamas más tarde desaparecieron, y los dioses esperaron en silencio lo que iba a suceder. De repente... En el este se derramó un rosado fulgor. El cielo negro se aclaró, y sobre la cima de las montañas que alcanzaban hasta el cielo apareció un como el sol, con la cara radiante. Su sacrificio no fue en vano. Bajo los calientes rayos del sol, el mundo hermoso vivificó, y todos se alegraron. En todos los lugares donde llegaron los saludos del sol, apareció una increíble belleza. Entonces... De nuevo relampagueó y en lo alto del cielo empezó a subir otro disco dorado. «Hermanos míos, ¿será posible que también el cobarde de Tecusitekat nos alumbre como el sol?» Preguntó enojado Quetzalcóatl. «No, esto no lo podemos permitir», gritaban los demás. De repente, alguno de ellos vio correr un conejo sobre la planicie llena de luz. Rápidamente lo atrapó y lo lanzó directamente en la cara del otro sol su brillo inmediatamente se apagó y se convirtió en una pálida luz. «Este será la luna», determinó Quetzalcóatl. «Cada noche, cuando el sol termine su diurna peregrinación y se retira a descansar, saldrá al cielo la luna y nos alumbrará de noche, y en la mañana, cuando salga el sol, las pulsará inmediatamente del cielo, y además, la luna no será continuamente bella y claramente brillante como el sol». Cuando nazca, será curva como la hierba de caña, y lentamente crecerá, y fríamente brillará. Luego, cuando otra vez alcance su plena y bella cara, empezará de nuevo a hacerse más pequeña, hasta desaparecer, y así será para siempre. El sacrificio de Tecusiteca tampoco fue en vano, pero el de Nanahuatzin, el señor del año, nadie puede igualarlo. Los dioses asintieron contentos con la cabeza. Y así como lo decidió Quetzalcóatl, es hasta la fecha. Cuando la luna está en pleniludio y se observa con cuidado su cara, puede encontrarse en ella la huella del infeliz conejo que fue lanzado con rabia sobre Tecusitekat por uno de los demás dioses. Bueno amigos, pues ¿qué les parece esta increíble leyenda prehispánica? Realmente habla mucho de ciencia, recordemos que... Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcóatl, pues no es otra cosa más que los cuatro elementos primarios, ¿no? Entonces, este, de, los, de esos cuatro elementos primarios, pues surge la vida. Eh, los demás, las demás 1,600 deidades que se crearon al momento del choque, pues son las bacterias que también son parte de la vida, que generaron la vida humana. Y bueno, pues este, hasta aquí este podcast, amigos. Espero les haya gustado. Eh, Chequense en YouTube, escriban en YouTube la creación de la Tierra, les va a aparecer un video de National Geographic muy interesante, eh, donde habla de manera científica cómo se creó el planeta, cómo se generó el agua, el calor, el sol, la luz, y recuerden esta leyenda y van a ver que es ciencia pura. Así que hasta aquí, amigos, y nos vemos en el siguiente podcast. Compártanlo, háganle saber al mundo que está ya en internet estas leyendas prehispánicas y bueno con un enfoque completamente científico así que nos vemos en el siguiente capítulo amigos